0: Дорогие друзья, всем привет! Это снова подкаст «Ля бемоль». В прошлый раз я сказал, что мы поговорим о самом выдающемся произведении Шопена, и я должен сразу же признаться, конечно, это был кликбейт, но не спешите выключать этот подкаст. Мы поговорим действительно о выдающемся произведении этого композитора, ну а о том, какое произведение самое выдающееся, все-таки судить, я думаю, не нам. Прежде чем мы начнем обсуждать это произведение, я должен рассказать о своем отношении к Шопену вообще потому что оно довольно специфическое. Это стало уже среди моих друзей такой притчей выязыцей, что Илья и Шопен как две такие несовместимые реальности. Действительно, у меня предвзятое отношение к этому композитору, и сам Шопен в этом не виноват. В этом в основном виновата общество и то, как оно воспринимает Шопена. То, что зачастую его музыка считается проявлением какой-то высокой культуры и ставится, в общем-то, в один ряд с другими композиторами и своего времени, других эпох, мне кажется, не вполне справедливым. Во времена существования паблика соль я писал пост, который, думаю, я продублирую как превью к сегодняшнему подкасту, где я говорил о главной проблеме, которая есть в восприятии Шопена. Шопен не писал крупную форму практически. В сравнении с современниками количество крупной формы у него просто никчемное. Это всего лишь четыре соната и два концерта, и все ни одной симфонии. Это человек, который не пытался в крупной форме завоевать какое-то особое внимание. Его талант заключался в малой форме. В самой малой форме нет никаких проблем. Более того, сейчас это как раз-таки актуально. Я думаю, что с этим тоже связана определенная популярность Шопена. Мы не привыкли слушать 40 минут подряд, да, какую-нибудь симфонию, например. Иногда даже 20 минут не готово послушать какую-нибудь одну часть симфонии, да. А тут прелюди вальцы, ноктюрны — идеальный формат для нас. 2-3-4 минуты, примерно как средняя песня в Apple Music, или где вы слушаете, прекрасно. Проблема не в самой форме, проблема в позиционировании этой музыки и ее направленности. Это была музыка салонная, это музыка, которая создавалась либо для игры фоном, либо для того, чтобы танцевать Либо для того, чтобы выйти во время какого-нибудь светского вечера И исполнить для того, чтобы принести удовольствие присутствующим людям Сделать вечер еще теплее, еще приятнее, общение И в общем-то больше от этой музыки ничего не требовалось Однако и это все еще не приговор а, Нет, это приговор Мелодии большинства произведений малой формы Шопена звучат именно так, как и должны звучать салонные произведения малой формы. Для того, чтобы просто под эту музыку было приятно проводить время. Грубо говоря, художественная ценность этого примерно такая же, как у Lo-Fi Radio сейчас, которая включает фоном, которая делает твое пребывание дома приятнее, которая помогает тебе какое-то дело, например, делать э, более сфокусированное. Это правда помогает, это здорово, и создает атмосферу, но мы не относимся к этому как к произведению искусства. Мы не относимся к этому как те культурному, который должен изменить каким-то образом систему э, наших ценностей или понятий и вообще привнести в нашу жизнь нечто новое. Смысл такой музыки именно в том, что она не приносит ничего нового, что она показывает все то, что мы примерно знаем, что ее легко предугадать и легко слушать. Мой конфликт с Шопеном, если это так можно выразиться, хотя кто я такой, лежит именно в этой плоскости. Я просто не люблю гидонистическую музыку, которая сделана для услаждения. Давайте, наверное, на этом закончим наше прения и перейдем к собственно произведению. Это прелюдия Ре, бемоль-мажор. своих музыкальных агрегаторах вы можете найти ее под названием «Капли дождя» на русском или на английском языке, и забудьте, пожалуйста, про это название навсегда. Как минимум потому, что сам Шопен никакого отношения к этим названиям не имеет, это же касается и многих его этюдов, ноктюрнов. Он в этом плане был намного более традиционным человеком. Более того, эта прелюдия входит в цикл «24 прелюдии», которые он написал, так сказать, на манер хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха, и мы можем проследить, что названия имеют только самые популярные и известные из этих прелюдий, а остальные не имеют. Собственно, возникновение этих названий и связано с их популярностью. Как вы уже поняли, это известная прелюдия. Когда вы ее слышите, у вас есть ощущение, что вы точно ее где-то слышали. Более того, я вам могу сказать, что, возможно, вы ее не слышали, но ощущение это возникает. Настолько обычная мелодия открывает эту прелюдию. Но не подумайте Я не выбрал это произведение Для того, чтобы показать Шопена В наиболее худшем свете Хотя, безусловно, эта мелодия Является таким проявлением Типичного Шопена, на мой взгляд Очень простая мелодия на очень простой ритм Мелодия довольно вокального типа Ее можно пропеть Все, что эту мелодию окружает, тоже очень простое Это гармония И повторяющаяся нотка Которая является такой Визитной карточкой, в общем-то, этого произведения Думаю, что все, кто учились В музыкальных учебных заведениях На контрольной викторине по музыкальной литературе Просто ликовали Если им доставалось это произведение Потому что очень легко узнать Благодаря этой самой нотке Однако, если сравнивать это с многими другими произведениями малой формы Шопена, здесь того гедонизма, о котором я говорил в начале, практически нет. Мелодия, скорее, носит какой-то неокрашенный характер, и это придает ей достоинство. Вернемся к повторяющейся нотке. Вот исторически решили назвать это произведение «Капля дождя». Видимо, как раз из-за того, что эта нота должна олицетворять этот образ падающих капель – Однако мне кажется, что подобная вот пульсация скорее ближе к образу времени. Когда вы смотрите на часы, видите секундную стрелку, вы ощущаете время. Когда вы считаете секунды про себя, вы ощущаете время. Вот в этой прелюдии эта нота не дает нам забыть о времени, о том, что все, что сейчас происходит, должно происходить как раз не фоном. Мы должны считать секунды и следить за тем, что происходит, пока это время идет. И, в общем-то, казалось бы, на этом можно было бы закончить, да, замечательная тема с таким вот окрасом достоинства, вот этот образ текущего времени, что еще нужно для счастья. Но я бы не стал брать это произведение, если бы на этом все закончилось, потому что дальше начинается средняя часть. Пульсация не меняется, в этом плане все остается на месте, это даже та же самая нота, меняется все остальное. Мы понимаем, что то, что происходит в средней части, происходит в той же реальности, в том же самом времени. И давайте обсудим, что же, собственно, меняется в этой части. Во-первых, меняется тональность. Если до этого это был Рэби моль мажор, то в средней части появляется до с минор, который строится от той же самой ноты, а во-вторых, меняется характер изложения музыкального материала. Если в первой части мы слышим одинокую мелодию с аккомпанементом, очень понятный и очень распространенный именно во времена романтизма вид музыкального изложения, то в средней части мы слышим совершенно другой подход, мы слышим хорал. В-третьих, мы слышим, что новая тема излагается в нижнем регистре, в противовес, опять же, первой части, где эта самая одинокая мелодия была наверху. И, казалось бы, все происходит на самом деле Это по правилам той самой формы музыкальной, которую Шопен выбирает. Форма эта называется трехчастная с контрастной серединой. И мы видим, что он делает все по правилам. Да? Середина должна быть контрастная. Мы видим контраст во всем. От тональности до характера изложения, регистров и так далее. Но в этом и прелесть академической музыки, так же как разработку в сонатной форме, можно использовать по-разному, например, просто поприкалываться над основной темой или внести в нее новые смыслы. Также можно отнестись и к этой самой контрастной середине в трехчастной форме. И мы видим, что помимо всего перечисленного меняется окрас, характер и меняется смысл в первую очередь, потому что теперь в ней нету ни легкости, ни той простой предсказуемости. Что самое важное, эта музыка призывает нас к другому состоянию ума и восприятия. Итак, разберем среднюю часть. Начинаем мы с такого рокота, который начинается снизу, как будто да откуда-то из глубин. Он не вырывается непрошенным гостем, срывая двери с петель. Он начинается аккуратно. Удивительно, что характер этой мелодии чем-то напоминает другое известное произведение Шопена, а именно знаменитый так называемый «Траурный марш» из «Второй сонаты». Однако кое-что эти темы и отличает Там мы слышим безысходность Тут же мы слышим начало борьбы Эта тема показывает себя Все ярче и ярче Она поднимается, она становится выше Она становится громче И давайте условно назовем ее Как-нибудь пафосно, как тема смерти И в какой-то момент эта тема смерти Вырывается и показывает себя вот Во всей страшной красе и блеске Это проводится два раза, как бы закрепляя собственное превосходство. И после этого мы слышим ответ на нее. Начинается он неожиданно в верхнем регистре, однако изложение не меняется. Оно такое же, как бы хорообразное. но теперь мы слышим, что в ней намного меньше от этой фатальной уверенности. Мы понимаем, что это не тот же голос, который начинал эту часть. Мы видим, что там много секунд этих малых интервалов, которые звучат очень неуверенно, неустойчиво, которые постоянно требуют разрешения во что-то более устойчивое. Первый раз эта тема звучит довольно тихо. Она не может по своему характеру даже переломить все, что было до этого. Она может только задавать вопрос. И когда эта тема повторяется, мы слышим, что вопрос этот звучит более уверенно. И это несколько странно звучит. Как же ответом на тему смерти может быть вопрос? Однако именно это мы и наблюдаем. Этот вопрос становится крепче. Именно на нем и завершается средняя часть произведения. Потом просто начинается реприза, то есть повторение первой части. И казалось бы, все то же самое, более того, тут даже присутствуют более разнообразные украшения этой мелодии, которые вроде как призваны нам показать превосходство именно этой темы, тем более, что часть повторяется дважды, но мы слышим всю ту же самую пульсацию. Так как она не давала нам подумать, что начинается новая история в средней части, также она не дает нам в третьей, заключительной, забыть то, что было во второй. Мы понимаем, что все это одна реальность — что та тема, которую условно мы назвали темой смерти, она действительно существует, и что на нее нет полноценного ответа, что на нее можно ответить некоторым вопросом, и дальше здесь уже можно думать каждому самостоятельно. Вот мне кажется, это вопрос к жизни. Лучший ответ на смерть — это вопрос к жизни». Вот с такими размышлениями оставляет нас эта известная прелюдия ребби-моль-мажор. И я должен был сделать обзор на это произведение для того, чтобы, наверное, немного искупить свою вину перед Шопеном, которого я так долго и открыто перед своими друзьями хейтил. Я должен был показать вот ту же жемчужину, которая действительно существует, которая в какой-то момент жизни меня по-настоящему поразила и... Я возвращаюсь к этой прелюдии периодически для того, чтобы это размышление обновить. И, разумеется, все, о чем я сегодня говорил, это какие-то догадки, это путь моего ощущения этого произведения, но я надеюсь, что вам не было скучно присоединиться к нему, и что для вас это прелюдия тоже станет чем-то важным, что вы тоже будете ее теперь слушать и размышлять о времени, размышлять о вопросах жизни, о том, что мы, люди, можем противопоставить этой страшной теме из второй части «Сегодня». Ну а на этом мы закончим этот выпуск. Я очень надеюсь, что в следующий раз перед микрофоном буду не один я, и я смогу вместе с гостями обсудить различные темы. Если вы понимаете, что вы и есть тот самый гость, который должен оказаться напротив меня в этом подкасте, обязательно пишите об этом мне в Телеграм или в комментарии под любой записью в моем Телеграм-канале Соль Диез, на который я также призываю всех подписаться и рассказать своим друзьям. До свидания.